0: Sim, sim, exatamente, estamos chegando mais uma vez com Ultra Rádio, Konnichiwa, Ikeda desu, Ultra Rádio desu, Hiroshi e aí rapaziada, tudo beleza, segundo episódio dessa bagaça, estamos na área, claro falando sempre de cultura japonesa, hein, né? eu queria falar também sobre os anos 80, mas a gente vai encaixando aí no assunto, né? Ouviram o primeiro episódio não? Se você não ouviu ainda, lembra essa, vai dar uma ouvida lá. Comenta também, compartilha. Né? Ajuda a divulgar esse humilde canal. Vou começar só agradecendo os patrocinadores, Tessi Chara No Breaks, filtros de linha e estabilizadores. Também em letrascaixa.com.br Dá uma olhada nesse site aí que é bem bacana Tá bom? Tá pensando em reformar sua loja Fazer um painel bacana em casa Impressão digital e tudo mais Letrascaixa.com.br Queria agradecer também o Iquedayá, né? O Izakaya Mais japa de São Paulo Aqui na Zona Norte E que coincidência é nosso <risos> Ele nos abriga aqui é, no estúdio do lado Sem mais delongas né? O som tá bom, né? Tô, tô gostando da, da equalização aqui Mais uma vez chegando com Gentle Forest Jazz Band Acho que eu tô falando muito mais uma vez, né? Mas enfim Bom é... O programa de hoje a gente vai relembrar o que a gente falou, né? No primeiro programa, falamos sobre o bairro da Liberdade, da mudança do nome. O quê? Você não sabia? É, mudou o nome ali. Praça da Liberdade agora é Liberdade Japão, o Japão Liberdade e metrô também, né? O metrô é. Eu não sei, tá confuso, eu preciso dar uma olhada direitinho. Eu não vi ainda, não deu tempo. Se você souber, comenta aí, tá bom? Queria saber o que você achou dessa mudança, se Sei lá, né, enfim que mais? É, vamos aproveitar para falar alguns pontos que ficaram fora aí do primeiro programa sobre a liberdade, né muita gente falou pô, fala um pouquinho da história né, da liberdade e tal, eu confesso que eu não sei muito, eu andei dando uma pesquisada assim por cima eu sei que a colônia japonesa começou a se instalar na Conde de Sazedas primeira rua que foi ocupada aí por japoneses tal, depois foi subindo mais a pra Praça da Liberdade, todas as, aquelas ruas que antecedem a Praça da Liberdade foram ocupadas por famílias japonesas né? inclusive a minha né os estudantes ali, Conselheiro, Rua da Glória e tal e na Praça particularmente na Praça da Liberdade ali na Galvão Bueno, começou uma grande concentração do comércio japonês por conta da inauguração do cinema né, japonês e levava o nome de Cine Niterói que o senhor Yoshikazu Tanaka fundou em 1953 ali na Galvão Bueno aí atraía um grande público tinha mais de mil lugares na sala do cinema lá, então atraía muita gente mesmo ele acabou fazendo um acordo lá no Japão com os estúdios e trazia muitos lançamentos aqui para passarem no Brasil, hein detalhe, eram legendados bacana né só que infelizmente um tempo depois com a chegada da Radial Leste o cinema foi desapropriado pra fazerem a Radial Leste e virou um viaduto ali né, ali onde tem o portal japonês e tal Aí, logo depois, ele foi para Avenida Liberdade, mas já não tinha o mesmo público e tal. Também surgiram outros cinemas, né? Com, com filmes japoneses. E, no final, acabou perdendo pro o videocassete que começou a chegar nas casas, né? Um dos cinemas que surgiu naquela época também, um pouquinho mais para frente, foi o Cine Joia, que passava, na grande maioria, os filmes do Kurosawa, né? Hoje, para quem não sabe, o Cine Joia... Mas fala, recebe vários shows de rock. Né, os rocks alternativos aí, bandas nacionais e estrangeiras também bem bacana ali na Praça Carlos Gomes. Certo? Pertinho ali da Praça da Liberdade. Bom, o que mais? É... Além disso, Ah, uma coisa que eu tava lembrando, não sei se eu tava viajando, Deixa eu até baixar a trilha aqui que é meio, é meio macabro o negócio Não sei se eu tava viajando Sei lá Tá gravando essa bagaça? Tá gravando <risos> Bom, é, não sei se eu tava viajando Não sei se é a imaginação minha Mas eu cresci ali na Praça da Liberdade, certo? Então a gente ficava jogando bola lá, brincando Correndo, conversando Depois de adolescente também conversando Se reunia ali eu tenho a impressão que ali havia um restaurante Yoshinoya. Né? Mais conhecido como Yoshinoya, né? O pessoal fala que Yoshinoya, mas acho que é Yoshinoya. É uma espécie é, concorrente né? do sukiá que abriu aqui no, no Brasil, né? Lá no Japão, é uma rede grande também. Eu tenho a impressão de ter visto um Yoshinoya, um Yoshinoya, na Praça da Liberdade nos anos 80 se você também lembra disso dá um toque aí, não me deixa falando dessa loucura sozinho né? onde ficava é... você na Praça da Liberdade, olhando para a Avenida Liberdade, do lado esquerdo assim, tem os prédios e tem a igreja né, aquela igreja dos enforcados ali, ele ficava encostado da igreja, do lado da Casa de velas assim, no alto tinha uma placa lá. Eu lembro porque eu gosto muito de, de logotipos, né? E as cores também são bem marcantes, laranja, branco, preto, né? Eu lembro exatamente do logotipo ali naquele lugar. E eu fiquei muito espantado porque a primeira vez que eu fui pro Japão, eu vi o Yoshinoya no Japão, eu falei, nossa velho, já vi isso aqui em algum lugar. Aí fiquei pensando, 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 e realmente me veio essa lembrança aí da Praça da Liberdade. Bom, tomara que alguém tenha visto também e não me deixe viajando sozinho na maionese, certo? Ai, ai. Enfim. Meu, tem cada coisa, né, que a gente fala aqui. <risos> Bom, é... Uh... Ainda na Liberdade, eu esqueci de falar... Esqueci não, eu não falei, né? De outros restaurantes. Agora tá na moda esse negócio de lamen, né? Todo mundo fala de lamen, abriu um monte de casas de lamen em São Paulo e tal. Mas é uma das primeiras, se não a primeira que, que eu lembro no formato de casa só de lamen mesmo, foi o Aska ali na Galvão Bueno. Eu lembro de ter ido logo depois da inauguração, assim... No começo era bem vazio, assim, não tinha muita gente que conhecia e tal, aí depois começou a encher, né? mesmo assim demorou um pouquinho porque, não sei se eles aceitam agora, mas eles não aceitavam o cartão, só aceitavam dinheiro, e agora é super lotado, tem espera, etc, ficou super famoso, merecidamente, né? o homem, pelo menos na época que eu fui era muito bom. Outro ramen também que abriu logo depois foi o Kazu, né? Que tem parceria com uma rede lá do Japão e também é muito bom o ramen. Tem gente que não curte, mas eu curto. Eu recomendo até. Claro que eu recomendo o ramen do Ikedaya, mas como a gente não é uma casa de ramen, a gente só faz as quintas-feiras. Se você tiver afim de comer ramen sem ser de quinta-feira, cola lá, tá bom? Onde fica? Uh, o casu fica na Tomás Gonzaga. Certo? Enfim. Uh, tem outras casas também que eu vou falar no decorrer dos programas aí. Né, que eu já fui conhecer. Algumas legais, outras nem tanto. Mas é uma opinião minha, tá? Se você gosta, você não precisa brigar comigo por causa disso. E nem vice-versa, tá bom? É... Esses dois que eu falei, eu gosto Bom, como prometido Eu disse que Ia comentar sobre cursos né, de Sobre cultura japonesa Então vou falar um pouquinho do Bunkyo Quer anotar o endereço do site? Aí É www.bunkyo b -U, N de navio K de Kibon, y -O .org .br. Tá? É... Uma vez por mês, na quarta-feira, eles fazem uma espécie de mercadinho, né? Um free market. Então, se você tem algum produto que quer expor lá, né? comidas, alguma coisa assim, você pode entrar em contato com o pessoal lá, né? Para expor o seu produto e, se você não tem, que quiser só aproveitar para conhecer, pode participar também, tá bom? Bom, falando em curso do Bunkyo, rola um curso para seniors de dança ó, acima de 60 anos. Alô, de Chan, Né? É... São aulas gratuitas às terças à tarde, hein? É o Dança Senior Bunkyo. Também pode se informar no site, né? Além disso... Vou trocar a trilha aqui Vamos ver por uma outra trilha bom, Essa é mais silenciosa Bom, além disso é, Rola também oficina de Ikebana né, Com a senhora Emília Tanaka Uma das mais conceituadas Mestre aí da arte da Ikebana no Brasil Tá? Às quintas à tarde, tá bom? Informações no bunkyo.org.br Certo? Certo! Mais uma vez, essa trilha também é da J. To Forest Jazz Dan Bom, eu queria falar um pouquinho de J-Pop, mas não sei se vai dar tempo. Então eu vou rolar uma música só. E essa música é uma versão ao vivo da A.I. Música já antiga, né? Mas o pessoal canta bastante. Aliás, por que eu queria falar de J-pop? Porque tá abrindo muitas salas de karaokê em São Paulo e tá virando meio que febre de novo, né? E essa é uma das músicas que o pessoal mais canta em karaokê. Tô falando de Story da ai Essa é a versão ao vivo do AP Bank Festival lá do Japão. Ultra Rádio e i Story. Show né? Bom, deixei essa pra gente emendar na próxima aí, falar um pouquinho de J-Pop também. Certo? Beleza, galera. Domo arigato. Já mata raishu. Tchau, Nara.